0: Der heutige Podcast wird präsentiert von bezahl.de, dem neuen Standard für digitales Forderungs- und Zahlungsmanagement. Egal ob Automotive, Health oder Home-Decor, in vielen Branchen sind die Prozesse rund um die Zahlung noch immer durch zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe und Papierchaos geprägt. Dank der Komplettlösung von Bezahl.de gehört dies der Vergangenheit an. Mit einem ganzheitlichen Ansatz werden die Prozesse von der Forderung bis zur Zuordnung jeder Zahlung automatisiert und Kundinnen gleichzeitig ein optimales Zahlungserlebnis geboten. Worauf warten? Die digitale Zukunft des Zahlungsmanagements beginnt jetzt auf www.bezahl.de. Willkommen zu Alles Legal – Fintech Recht Kompakt – Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Straff zusammengefasst und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit der PSD2 und sogenannten begrenzten Netzen. Zahlungskarten oder Bezahl-Apps benötigen normalerweise die Erlaubnis der BaFin, außer wenn sie unter die Ausnahmeregelung für begrenzte Netze fallen. Aber wann ist das gegeben und was sind die Konsequenzen? Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Ich freue mich, dass ich heute einen neuen Speaker oder einen neuen Experten begrüßen darf. Wir haben noch nie gemeinsam gepodcastet, es ist also Premiere. Ich begrüße Peter Frei. Peter Frey ist Gründungspartner der Ennerton Rechtsanwaltsgesellschaft. Er berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste, Zahlungsdienste, Aufsichtrecht, Bank- und Bankenaufsicht, Finanzdienstleistungsrecht sowie Geldwäscherecht und Outsourcing. Schon deswegen war es gut, dass ich kein Jura studiert habe, weil <lacht> diese elenden langen Worte kaum auszusprechen sind. Peter, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Christina. Vielen Dank, dass ich auch mal einen Podcast machen kann mit dir. Ich freue mich schon auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Ich auch. Wir haben uns nämlich ein ganz interessantes Thema ausgesucht. Und zwar hat äh, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde im Februar 2022 Leitlinien über die Ausnahme für begrenzte Netze gemäß der PSD 2 herausgebracht. Herr Je, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn daran so relevant?
2: Ja, Christina, das ist für die Praxis ähm, sehr relevant, ähm, weil wir ja die PSD2 haben und die PSD2, die in Deutschland durch das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz umgesetzt wurde, die besagt, dass man für die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, damit meine ich zum Beispiel Karten oder Bezahl-Apps, grundsätzlich eine Erlaubnis der BaFin benötigt, nämlich eine Erlaubnis zur Erbringung von sogenannten Zahlungsdiensten oder zum Betreiben des e geldgeschäfts Wenn aber ein Zahlungsinstrument in die Ausnahme für begrenzte Netze oder für ein sehr begrenztes Produktangebot fällt, dann benötigt man für die Ausgabe dieses Zahlungsinstruments eben keine Erlaubnis und zudem muss der Emittent auch in anderer Hinsicht keine aufsichtsrechtlichen Anforderungen einhalten, wie zum Beispiel er muss die Kundengelder, die er im Rahmen des E-Geldgeschäfts entgegennimmt, nicht absichern durch ein Treuhandkonto oder eine Versicherung oder dergleichen. Und ganz wichtig auch für die Praxis, er muss seine Vertragspartner, also seine Kunden in geldwäscherechtlicher Hinsicht auch nicht identifizieren. Das heißt, das ist eine Riesenerleichterung, wenn ein Emittent für seine Zahlungsinstrumente diese besagte Ausnahme nutzen kann mhm.
1: Das heißt wir klären hier gerade erstmal so die Grundlagen, weil es ja da offensichtlich auch definitorisch sehr wichtig ist zu unterscheiden Richtig in du hast es gesagt begrenzte
2: Netze und so ist es genau so.
1: unbegrenzte Netze oder wie würde man sagen
2: begrenzte Netze da gibt es äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage ja was ist denn so ein begrenztes Netz? Da hilft uns ein Blick in das Gesetz erstmal weiter. Das begrenzte Netz, im Neudeutsch auch genannt Limited Network, sieht zwei Alternativen für begrenzte Netze vor. Zum einen liegt ein begrenztes Netz dann vor, wenn ein Emittent, Zahlungsinstrumente herausgibt, mit denen der Inhaber dieses Zahlungsinstruments, also zum Beispiel der Karteninhaber, Waren oder Dienstleistungen lediglich in den Geschäftsräumen des Emittenten erwerben kann. Das ist die Alternative Nummer 1. Die Alternative Nummer 2 liegt vor, wenn der Emittent ein Zahlungsinstrument herausgibt, mit dem man Waren oder Dienstleistungen innerhalb eines begrenzten Netzes von Akzeptanten erwerben kann. Das sind die ähm, zwei Alternativen, die äh, diese Ausnahme begrenzte Netze vorsieht.
1: Mhm. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Kannst du das ein bisschen ähm, verdeutlichen an einem Beispiel? Woher weiß ich denn, worunter ich mich fassen muss? Ich
2: versuche das mal ein bisschen in die ähm, Praxis zu zu übersetzen, bei, dem, bei der ersten Alternative, Geschäftsräume des Emittenten. Damit ist gemeint ein sogenanntes Shop-in-Shop-System. Also wenn du zum Beispiel in ein Kaufhaus gehst, ja, da wirst du ähm, unterschiedliche Verkäufer haben, also Verkaufsstellen, zum Beispiel in ähm, dem Supermarkt wirst du noch einen Bäcker haben, der seine Backwaren verkauft. Oder du wirst in einem Kaufhaus ähm, einen Zeitschriftenladen haben, der da seine Zeitschriften verkauft, der aber von dem Inhaber des Kaufhauses unterschiedlich ist. Und wenn jetzt dieser Supermarkt oder das Kaufhaus eine... Ich nenne es jetzt mal Hauskarte herausgibt, mit der der Kunde in diesem Kaufhaus bezahlen kann, dann ist es möglich, dass der Kunde mit dieser Hauskarte auch den Bäcker bezahlen kann oder eben den, die Zeitschriften aus dem Zeitschriftenladen. Wenn die Hauskarte so ausgestaltet ist, dass sie nur in diesem Kaufhaus oder nur in diesem Supermarkt eingesetzt werden kann, wenn auch beim Bäcker oder wenn auch beim Zeitschriftenladen, dann wäre das eine Zahlungskarte, die in diesen Ausnahmebereich begrenzte Netze hineinfällt und der Herausgeber dieser Zahlungskarte würde demnach keine PSD-2-Lizenz benötigen. Das ist ähm, jetzt mal eine Erläuterung für die Alternative oder ein Beispiel für diese Alternative 1. Mhm. Nicht mehr, ja. Also jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wo ist denn die, die Grenze für diese... Alternative im Einsatz in, in den Geschäftsräumen des Emittenten. Man könnte auch daran denken, hm, fallen da zum Beispiel Karten darunter, die von einem Shopping Center ausgegeben werden oder ähm, von äh, so, so Outlet-Villages, ja, wo du äh, Kleider oder dergleichen bei verschiedenen Geschäften ähm, erwerben kannst. Da sagt die BaFin, nein, das würde den Anwendungsbereich dieser Ausnahme über denen. Das ähm, liegt ja alles nicht mehr in einem Geschäftsraum oder unter einem Dach, sondern das sind gedanklich verschiedene Geschäftsräume, verschiedene Dächer und das würde nicht mehr unter die Ausnahme fallen. Und dann natürlich wichtig ja, für unsere digitale Welt ist die Frage, ähm, Geschäftsraum. Sind damit nur physische Geschäftsräume gemeint oder auch digitale Geschäftsräume? Heißt ähm, Online-Shops. Das ist ja ein Geschäftsraum in unserer virtuellen Welt. Mhm. Auch da ist die BaFin noch sehr konservativ und sagt, nee, also unter die erste Alternative dieser begrenzten Netzausnahme, da fallen nur physische Geschäftsräume und keine Online-Shops.
1: Okay. Also allein in dem Bereich schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Alternativen. Man musste also schon, schon bei dieser Auswahl, ob begrenztes Netz oder nicht, schon sehr genau gucken. Peter, an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank. Wir führen dieses Gespräch in einem weiteren Podcast fort. Und dann ähm, geht es unter anderem auch darum, was zu verstehen ist unter einem begrenzten Netz von Dienstleistern. Herzlichen Dank, Peter.